0: 大家好，我是吴斌，石云医疗科技的创始人 CEO， 为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释时间生物学，准备好了吗？时间生物的学的由来是从英文的 chronobiology， chronobiology 这个首字母呢来自希腊语的 chronos， 也是时间的意思。时间生物学研究生物体内与时间有关的周期性的现象，也就是众所周知的生物钟。国外很早注意到动植物和人的生命活动随着昼夜节律的周期性的变化，但直到1969年，美国教授哈尔贝格在五六十年代对人体生物节律进行大量研究的基础上，提出了时间生物学，才将对生物钟现象的研究发展成为一门新兴的学科，迅速广泛运用到健康和医学领域。中国古代医学视天地为大宇宙，人体为小宇宙。两千多年前就成熟的经典《黄帝内经》里面就明确指出，以天地之气生，四时之法成。人的肝脏、肌肤和气血随昼夜交替、四时更替的周期性运动，人的生活随应自然的周期性变化就健康长寿，违背了就会生病。时间生物学研究揭示了植物、动物乃至人的生命活动具有一个持久的自己上。发条和自己调节的生物钟，目前人体生物钟已经被拆卸开来，正在深入研究调控人体生物节律的基因及其在健康疾病的关系。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，我是最近一次体检检出了不少问题的旭东。大家好，我是人体生物钟的维修师吴斌。嗯。其实最近一段时间，应该说是最近一年来，我发现越来越多的朋友手上戴的东西，那个除了手表，包括之前的那种串珠之外，好像开始多了一些奇奇怪怪的小设备啊啊！当然，最近出的那一款这个挺有名的手表，也是让很多朋友又把这些设备进行精简了。大家应该知道我在说什么，就是那些呃智能的手环。他呢可能会监测一下你的睡眠，监测一下你的心率等等等等。总之，开始有很多的比较潮的朋友开始去带这些设备了。那么具体这些设备有没有用呢？它能怎么用？在未来它会发展成什么状态呢？这就是我们今天极客秀的主题。我们请到的是石云医疗科技上海有限公司的 CEO 吴兵来和大家共同探讨。吴兵你好，大家好。嗯，那我们首先就进入极速考场。我们先来了解一下吴兵是一个怎样的人。极速考场。第一题是这样的，吴斌，你怎么定义极客？极客大家应该都看过《Big Bang Theory》里面的 s e l d o m 嗯，我觉得极客对我来说是充满想象力，然后有创造力，嗯啊、呃，同时永远都有这种稀奇古怪点子的人啊。本身来说的话，我觉得自己也在自己喜欢的这个领域有创新，嗯，这就是我定义的这种极客。嗯、那你看这个《生活大爆炸》会有共鸣？部分有共鸣，部分有共鸣。那你觉得你自己在里边跟哪个人物更接近一些？呃、就跟我刚才说的，我可能跟这个 s 顿会。你跟 s 顿比较像，对对对。哦，至少在创造力上面啊，就是也是对一件事情特别的执着，但是有的时候可能会被一些朋友看来有点轴之类的。会，其实，在做时运产品的时候、嗯，大家就会可能有这种感觉。我们做产品会要求是精益求精吧？我、嗯、会按照自己的点子去钻，甚至有些人会觉得你有点苛刻。对。所以你不排斥别人称你是极客？呃，不排斥，但是呢，嗯、极客中间有几个定义，我可能会排斥一点，比如说 IT 宅男啊，嗯、或 nerd 这样。对对对，<笑>或者是不算社交动物啊之类的、啊。我觉得这个呢，跟我还是有点不太一样。嗯，你还是比较这个 open， 比较开放。的。没错没错。那你自己做过的最极客的事情是什么？啊，做过的极客的东西就太多了嗯、呃，现在我做的这个专业来说的，嗯、或者这个产品来说的话，嗯，嗯我曾经三年。呃，二十四小时佩戴过一个血压监测设备，坚持三年，坚持三二十四小时，对对，就除了可能洗澡的时候会脱。然后当时这个设备应该说是还蛮大的，现在设备应该已经很小了。当时我们还用的是气瓶，嗯、所以我每天书包里面还背了好几个气瓶，嗯、没有气了我还得换气。所以就坚持没事就会检测一下你的血压。对对对，按照时间。点呃，白天的话是十五分钟一次，嗯、晚上睡睡觉的时候是半个小时一次的检测。大家都测过血压，知道测血压是会有一个这个鼓一鼓的那个，就会有压力这个手上。对。那你就习惯了每十五分钟会被这样子挤压一下，没错没错，可能这个就是想把事情做完美了，可能要自己要去承受一一点这种折磨吧。为什么要承受这种折磨呢？是出于什么目的呢？嗯、呃，想看自己的这个节律随着时间变化的一个过程，嗯、因为每个人其实节律都是一个呃有周期性的变化、嗯，而且是应该是规律性的变化。在、嗯、如果发现异常的话，可能就会潜在的意味着自己有呃慢性病的风险、嗯。这就当时自己也对时间生物学。很感兴趣，嗯、然后就把自己当小白鼠了。对对对，没错，除了自自己喂一些小白鼠之外，嗯、自己也是个小白鼠。那如果说让你找一样东西给极客代言，一样具体的东西，你觉得什么比较合适？极客东西来说的话，可能我我觉得某个东西不会，但是有个技术，我觉得 Linux 的会更偏极客一点。嗯、因为 Linux 这个系统本身是个开放的系统，嗯、然后呢又是集所有极客的这种呃思想力和创造力，嗯，来把它完成，形成一个更强大的系统。嗯、所以我我把这个定义，所以用 Linux 的那个 logo 就可以。对，对。啊这是第二次出现这个牌子了。我们之前也有一位极客跟你有共鸣啊 okay, 对对对。分享一下你喜欢的书和电影。书和电影，呃，书的话，我我觉得不是一本书了、嗯，对我来说可能是一组书。哦、呃，是金庸和梁羽生的武侠小说啊、呃。为什么这么说呢？因为我、嗯、我在美国长大，嗯，然后当时在美国的这种中文书非常的少，嗯，在我们学校里面呢，只有一个东亚图书馆。他藏书最多的就是这两位老先生的这个武侠小说，<笑>那这也是我看的最多的。嗯，其实我父亲一直在说，我的中文能够像现在这样去读写，估计要归功于这个金庸和梁羽生老师了。哦，但是其实看不出来你是。有在美国从小长大这样一个经历，对我我是很早就去了美国、嗯，然后在美国长大的，但是自己却很喜欢武侠小说、嗯。呃，武侠小说应该说就是当时没有其他书可看的情况下，<笑>这个就开始喜欢上武侠小说了、啊。那电影呢？电影我会喜欢 Tom Hanks 的这个 f o r c e Gump。嗯，我觉得它里面体现虽然是个老片子，但是非常经典、嗯，也告诉我们只要我们想做，就没有事情做不到。呃，最喜欢和最讨厌的事情。呃，其实都是一一件事情啊、嗯。最喜欢和最讨厌的都是出差。出差，对，这好矛盾啊。为什么、呃？非常非常矛盾啊、嗯。喜欢出差呢，是因为我可以到各个地方去品尝它的美食，作为一个这个标准的吃货啊、嗯呃、走到了，吃到了、嗯，对吧？但是。为什么不喜欢出差呢？因为其实跟我我们跟我出差都会意识到这个问题。嗯、我可以从早晨六点钟开始开会，一直开到半夜，<笑>所以基本上除了吃的时候就没有其他玩耍的时候了。嗯，呃，所以这就是另外一个问题，就到了一个城市没办法、嗯。本来觉得出个差可以顺便旅个游什么的、啊。对对对，这都没办法体验。那最近我也基本上出差，但是基本上是早去晚回。呃，能不能说一下你自己的好习惯和坏习惯？呃，好习惯呢。那运动，我比较喜欢运动。然后呢，我也会根据自己每天的这个呃情况去改变运动剂量，嗯、根据自己的体征数据去调整自己的饮食。是不是强迫自己运动也是把自己当小白鼠的一部分？呃，也也是也是。也是<笑>至少就说，既然我们做健康，就不能让外面感觉到我们自己不健康，嗯、看到自己肥头大耳的，这肯定也不像是做健康的人了对对对对。所以我觉得这个是好习惯，但是坏习惯呢又又跟吃有关系。嗯，吃反正都是吃货嘛，所以这也不怕了。嗯，对，呃。好在有运动，所以多吃也无所谓。呃，还是要要、呃、有克制，还是要克制。所以虽然我会检测自己的健康，但是有时候真的是看到好吃的就克制不住，嗯、就会吃。能不能和大家分享一下你最近一个学历的毕业论文写的是什么？嗯、呃，毕业论文这一块儿，说句实话，这还真没有写，因为在美国长大，在美国大学毕业。哦是做一个毕业设计吗？还是呃，学分学满了就基本上就可以毕业，申请毕业了、嗯。但是我自己在读书期间的话，我写的论文基本上是跟这个实验生物学有关的，就和现在是相关的。对对对，虽然就是我自己学的不是这个，你学的不是生物，我不是学的不是生物，也不学学的不是医学，啊、嗯，学的计算机，但是因为我长时间是在实验生物学实验室里面度过，啊、所以写的论文还是生物钟。嗯这一块、嗯。虽然说学的是计算机，对。那如果让你换个行业去创业，你会选什么？啊、呃，我会选跟 Elon Musk 一样的去造宇宙飞船和火箭吧。哇，这是和这个自己的这个工科背景有关吗？还是说只是想圆一个梦什么呃,呃，一个兴趣爱好，一个兴趣爱好。说的简单一点呢，可能就去宇宙看看，看看外星的小伙伴们在怎么样创业吧。嗯、<笑>可能说也是说，呃，对生物感兴趣的人，通常就是说对人体的秘密也比较有兴趣，然后同时对这个世界也充满好奇、呃对。对对对，一是对人体，二是对这个宇宙本身就产生、嗯、就有这种神秘感想，想去就看看这个宇宙到底什么样。嗯，那如果说让你直接停止创业，不创业，得去就业找个工作干、嗯，做什么去？嗯这个对我这个比较喜欢折腾的人来说，真的非常痛苦,、嗯、痛苦，因为我从可能十四岁开始就开始折腾、嗯嗯，呃，折腾到现在就没有好好的在哪一家公司待过。嗯、即使我上上个创业把公司卖掉了以后，嗯、待了几年，我把整个我的就团队拉到了中东去待了一年多、嗯嗯嗯嗯，然后回来以后创建了石云。那如果真正要去就业的话，我会选一个自己比较感兴趣的吧，这个还真说不上是哪个行业，嗯、但是会选一个自己很感兴趣的，做做程序员之类呢、这个。做做程序员，我我担心的一点，我做做程序员的想法是把这家公司最后买下来。<笑>对，把这家公司老板聘你真，你真的说很有风险。对对、啊、对，这真的会是、啊。我知道你其实你们石云现在做的东西，其实是包括了软件和硬件。那如果说是软件和硬件的话，你更看重哪一方面？很难去说更看重哪一点。我觉得硬件和软件按照我们定义来说的话，就跟父亲母亲一样的。嗯，呃，硬件可能是父亲，然后软件是母亲、嗯。所以离开哪一个都会没有用嗯，对嗯。那更侧重的，心里总会有个倾向性吧。比如说，你对你自己的这个企业。你觉得它以后发展应该是哪个是更核心的？我我会觉得时运会往软的会偏一点吧，还是会往软的偏一点？对对对，因为在一二年我们创建时运的时候、嗯，我们首先创建的是这个人体体征数据的分析平台。嗯，呃，在这个基础上的话，我再去看硬件。嗯，在发现没有适合的硬件的情况下，就开始自己做硬件。啊、所以在我们这个概念里面。硬件的重要性是非常重要的，嗯，但不一定是我们自己需要去做的、嗯，因为现在大量的这个创业团队都在做硬件。OK， 但是你们自己也做硬件？我们自己也做硬件。嗯、给大家说一个小细节，因为今天是这个广播，大家可能看不到我们说这个吴兵他整个人的一个穿着打扮，但是他的手上很显眼的戴了一个 Apple Watch， 呃，怎么解释这个问题？有很多人会说，那你是不是带着竞争对手的这个产品去了解它、啊？其实不是这样的。嗯，呃，时云就是果粉嘛。呃，就是果粉，啊。但是我追于苹果的产品呢，不会追得特别的刻意去排队啊之类的、嗯嗯。但是呢，产品我会去看。那同时，本身在我们在看所有的硬件产品的时候，我们觉得它会是我们时云的一个呃可能潜在的数据的一个来源。嗯，也是我们能获取大家健康数据的一个方式方法。嗯，就包括苹果的 Apple Watch。它中间带了这个心率传感器，同时呢，它也会提醒你去做一些运动，嗯，或者比如说站立啊之类的这些相关的这种呃数据，我们会去捕捉，然后带入到我们的这个分析平台里面去，嗯，进行一些健康分析、嗯，告诉你属于你自己的个性化的健,的健康的这种饮食方案、运动方案，这个是可以从大量的这种运动设备或者是我们健康设备能够去获取到的信息，嗯，所以你不排斥。去使用这样的产品，甚至说可能你另外一个考量就是说，你们自己做的软件方面的东西，是不是有没有可能和 Apple Watch 这样的产品进行结合？嗯，首先就说 Apple Watch 我们肯定会结合，嗯，这是必不可少的。然后另外就是说其他的硬件也一样的，如果说我们在市场上能找到适合我们需要的硬件，嗯，时云是完全不会去做这硬件的。嗯，好，那你们现在主打的产品，我们说硬的方面。主打的产品是什么？呃，硬的方面的话，主打的是现从去年四月份开始推出的一款体脂分析仪，是我们现目前。体脂分析仪对,对，是这个减肥的时候可以用一用。是减肥也好，纤体也好，或者健我们健身也好，都会用到的、嗯。因为大家其实在减肥的过程中会进入到一个误区，嗯、误区什么呢？呃，如果我们按传统的这种体重秤去称的话，大家看到只是一个。体重的这个重量，嗯，然后去根据这个体重重量去，比如说我现在有呃七十五公斤，那我要减到七十公斤、嗯，那我减掉的是这五公斤，这五公斤是有可能减的是水，有可能减的是肌肉对对，对。我们希望减掉的是脂肪，对。所以体脂分析更多的会告诉你身体里面的这个脂肪含量、呃，但是其实我们在健身房测过体质，这个测的过程是挺麻烦的，嗯，所以我们把麻烦的事情把它简单化，嗯、这个。其实分析，你直接拿回家，每天去测个一两次，晚上一次，早晨一次，然后我们去看它的这个趋势性的变化，去、嗯、你是往好的方向在发展，还是往坏的方向发展、嗯，然后再去给出你一些个性化的建议。检测出来的这个数据和那些就是很专业、很复杂的这个检测，它的这个误差怎么样呢？这个问题问的其实问的蛮好的，嗯、很多人都会问你们设备的精准度怎么样。我我通常的回答是，精准度有这么重要吗？因为我们看的是趋势性的变化<笑>啊。对你更在意的是趋势，没错没错。因为趋势会告诉你，你是往好的方向发展，还是往坏的方向发展、嗯，对吧？你这一次的检测的，就是说我们精细到零点多少多少这个公斤，有这么大的重要性吗？我、嗯嗯、其实，在我看来是没有这么大的重要性。但是它这个误差还是在可以接受的范围内、嗯。对，只要误差是一致的，嗯，是可以接受的。就每一次的这个误差都是一致。对,对,对,对。多少钱可以买一台？嗯。目前在市场上的售价的话， 4 6 9块钱一台、嗯啊。但是我们今年会改变一个策略，就说我不光卖硬件，嗯、我在里面去套一个这个服务。嗯、因为我们很多人就会去呃纤体，纤、嗯、体我必须要知道我能不能减下去，嗯，或者是我要去健身去增加肌肉。那还要再去看我能不能增加这个肌肉本身，所以我们推出了一个套餐，是跟基因检测挂钩的。嗯,嗯，嗯、这个套餐里面包括一次性的单项基因检测，嗯，然后再包括了一个体质分析仪。嗯，这个市场的价格呢在五百九十九块钱，你看价格就加了一百块钱、哎，加了一百多块钱，但是增加了很多服务。好纠结，啊，这个价格不够高啊！朋友们应该知道我接下来的那个问题了啊，那就这样吧，就以这个价格吧，就是说那个您现在一年的收入能够买多少台这样的机器？呃，我一年的收入能买蛮多这个机器的，嗯、但这就是回到另外一个问题、嗯。很多人说，呃，创业为什么？创业是为梦想。嗯，梦想又不能当饭吃，对吧？嗯、对，我很赞同，就是说，呃，我们其实有一个 VC 的，我一个导师在说的一句话、嗯：创业不为挣钱，干嘛创业呢？呢<笑>嗯、对吧？所以我觉得。创业就是为了挣钱、嗯，为自己挣钱，为家里面挣钱，也为我们所有一起创业的小伙伴们挣钱、嗯。所以你觉得现在这个创业团队到目前为止是挣到钱了？呃，还没有挣到我想他们挣到的钱啊。我去年在那个在我们年会的时候，我跟所有小伙伴说，我们大家继续坚持下去，嗯，继续往我们想做的方向走。我会送给每个小伙伴一辆特斯拉。哇，估计在。稍晚一点的问题来了，当中有朋友要问你们团队招不招人了啊？好了，那极速考场我们就先聊到这儿，接下来呢就进入极客秀访谈的主体部分，我们来走进吴斌和他的石云。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么了？ b o o k 王小川， ZackBook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧？比尔盖茨，马化腾，有有个同学就是这个样子，我是有，友他就是。呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名。欢迎回来，这里是极客秀，我是最近一次体检检出了不少问题的旭东。大家好，我是人体生物钟的维修师吴斌。嗯，我们今天请到的是时云医疗科技有限公司的 CEO 吴斌。那吴斌所从事的这个领域呢，是主要和啊智能健康，还包括智能穿戴以及时间生物学相关的一些比较高冷，但其实对于普通人来说，就是跟生物钟相关的一些技术的开发。那么，呃，先和大家来说一下智能穿戴现在在这个健康领域它有哪些应用，以及它的这个发展趋势是怎么样的？呃，其实现在智能设备其实谈的最多的就在健康领域的那个使用。嗯、那我们现在看到的比较多的是各式各样的手环。对。呃，手环其实记录的还不算是健康的这种呃最直接的信息、嗯，它一个是间接信息吧，你每天走了多少步。呃，睡眠的翻身情况怎么样？嗯、其实记记录睡眠就是看我们的翻身情况，对，就判断我们是在深睡眠还是浅睡眠。这个只是我们所谓的体外体征数据、嗯。那更关键的也是我们现在正在发展的呢，是体内体征的监测，包括血压、血糖、血氧、血脂。这个就有点听上去，因为在体内嘛，你不可能说拿一个什么小芯片植入到我们的身体里去吧？最终的目标可能会是这样，可真是,会这,是会这样，对，真是会这样。然、哦、后现在已经开始在往这方面在发展，嗯，包括你在皮肤上贴一个呃传感器，嗯，就能看到你现在的心情的变化情况，嗯，这个都是肯定是个发展的趋势。嗯、但是你是一个很喜欢拿自己当小白鼠的人，如果说有一天这个芯片可以植入了，你会去植入吗？我一直都在说的，如果说真的能够植入芯片的话，我肯定会去植入芯片。比如说我们到其他国家去，比如意大意大利去旅游的时候、嗯，我直接插一个意大利的这个语言芯片进去。啊，太方便啊，太爽了，是对，这个是谈到了一个方向，就是说他以后一定是会从体外转到体内。呃不一定会真正的转到体内，但是呢，一定会变成，就是说可穿戴，而且让大家感觉不到它的存在感。那、啊、我们现在看到很多是，比如血压计，嗯，血压计还是充气式的为主对，对吧？虽然测得很准，但是让大家这个挤压的感觉很难受，嗯、需要花一点时间去适应它、嗯。但很多，特别是像我们已经患病的这种朋友，嗯、如果说你让他晚上还在充气的话，肯定会造成他失眠，嗯，对他身体更没有好处，所以。无感式的或者植入式的，一定是个发展的趋势和一个方向、嗯嗯。它一定会变得越来越透明，当然这个透明是打引号的，就是我感觉不到它的存在，但它其实越来越多的存在于我们的身边。没错，确实是如此。嗯、你们现在的这个团队，我们前面也知道了，其实是硬件和软件都做。呃，前面其实，在极速考场当中是提到了一个硬件，你们有一个体质分析仪做得挺有意思的。呃，软件方面其实是你更侧重的。最早其实做的就是说这个医疗大数据的一个分析嘛。对，最早就是一二年我们创建使命的时候，就首先做的是这个医疗大数据或者是、嗯、呃节律性分析的这个平台。嗯，搭建了平台以后呢，我们就在整个市场上去找符合我们要求的这个呃硬件设备、嗯。我们对于硬件设备有几个要求：，一是连续性，一个是智能，一个是持续的监测。嗯，但找遍了整个市场以后以后呢，我们发现。并没有任何一个设备当时符合我们的这个需求、啊、所以呢，我们就开始自己做硬件。嗯、那体质分析仪是我们做出来的第一个硬件。可不可以这样理解？就是说，呃，其实说我们现在生产那么多的智能健康的这种设备、呃，收集到了非常多的数据，但是没有专门的这个团队去分析处理这些数据，这些数据它本身产生的价值就不大。对，确实是如此、嗯。呃，就是我们大家一直在说的，要连续去监测、采集更多的这个数据，但是数据采集来了，我们怎么去用它？嗯，目前来说，在我们看来，没有任何一个团队很好的用它去服务于大家的个性化的健康管理。嗯。为什么做时云呢？也是希望能够给大家提供一个全生命周期的个性化的健康管理。嗯，现在互联网团队其实很喜欢说这个颠覆，而且其实从这个智能穿戴设备一出来，再包括就是和大数据这样一个概念一出来之后，他们就会说这个现有的这个医疗的整个体系可能会发生一个很大的变化。您觉得这种变化它以后会体现在哪些方面？嗯，很多很多方面。现在其实医疗已经开始在做个性化的医疗了。嗯。包括就是说，我们在美国这个总统提出的精准医疗，嗯，都是所谓个性化，嗯，精准是概念，就是说我针对你的疾病给出你精准的方案，那一定是往这个方面去发展，嗯，往这个方向发展，你必不可少的就是智能设备，嗯，的介入、嗯，同时也是大数据的分析。但是这些设备它不会取代医生，不会取代医院，呃，不可能取代医生，嗯、也不可能取代医院。但是他们有一个好处是让。大众远离医院，只有需要去医院的这些病人，才需要到医院去，这其实减轻了医院的负担。嗯，那些小型的体检啊，或者说那些这个小感冒之类的，就不需要去医院了。没错，没错，嗯、这大部分就可能就在我们的社区医院就能,就能完成。对、嗯，这个其实也是国家现在非常需要的。没错啊，那么在健康领域，你觉得苹果的模式和安卓的模式哪个更行得通呢？呃，苹果其实，在整个的概念里面，构造了一个新的社区和用户的一个行为。是，那同时呢，它也会介入了各种的这种运动监控的这种呃业务。嗯，而且它通过了推出 Health Kit 和 Research Kit， 得到了大量的这种呃可穿戴设备的厂商的这种支持。嗯 ，Research Kit 呢，得到了很多的医院啊、研究中心的支持。所以它把这个模式做好了以后 ，iPhone 就是一个采集点了。对，对，也是个信息的反馈中心。嗯。这是就说苹果做得很好的，把所有力量汇集在一起。是，那石云在中间呢，也是作为它中间的一个数据分析点，嗯、一个数据采集点，呃，进到这个体系。现在已经是在合作了。对，已经在合作了。嗯、对，那谷歌的模式或者安卓的模式呢、嗯，就相对来说比较分散一点、嗯。那我们所看到的现在的像谷歌的 Google Fit 也好，呃，像魅族推出的 Life Kit， 嗯，呃，都是各自为政。三星的的 Health S， 嗯。都是各自为政，它没有一个统一性，所以这点就是说，相比苹果来说，有个凝聚力。在这个安卓的这个世界里面，有几个这个小的强国，但是他们可能都想做下一个苹果，没错。所以说，目前没有拧成一股绳。对，啊，可能还是像苹果这个模式，可能在智能健康，你个人觉得会更有前景一些。对，一定是大家的数据能够共享。分析，嗯，会给个人用户带来更好的便利和方案，嗯，就不是说这个这个数据啊，我自己分析完了，我不跟别人共享。那因为其实对于一个我们说普通人，或者说是一个有健康需求的人来说，呃，它产生的这个数据一定是有很多的机构进行一个综合的分析处理之后，呃，才能够得出一个更适合他的一个答案没错，肯定是这样的，嗯。好，那吴兵是和大家分享了一些他个人在这个智能穿戴和健康领域的一些前瞻性的思考。那在接下来的访谈当中呢，其实我们会更侧重是吴兵。他这个人是有一个怎样的经历？包括石云这个团队，呃，因为其实大家谈到我们说医学、说现代，可能会觉得西医会比中医更加的现代。但是很有意思的是，吴斌他做的很多事情其实是有很多中医的这个哲学在里面的。那么这里是极客秀广告之后，我们继续。